0: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone. In dieser Doppelepisode, mit der wir uns in die Weihnachtspause verabschieden, habe ich einen Politikkommunikator zu Gast, einen Vollblutwahlkämpfer und erfolgreichen Strippenzieher im positiven Sinne den Macher hinter dem bis heute bewunderten Wahlkampf von Gerhard Schröder 2005 und zahllosen weiteren Kampagnen in den letzten drei Jahrzehnten. Nicht alle am Ende erfolgreich, aber doch sehr, sehr viele. Er ist Diplom-Politologe und war bis 2018 Mitinhaber der Kommunikationsagentur Butter, die Dutzende Wahlkämpfe der SPD begleitet hat. Vor zwei Jahren hat er sich dann für einen Neustart entschieden und in Berlin mit Matthias Richel die Agentur Richel-Staus gegründet. Sein Bestseller Höllenritt Wahlkampf ist heute eines der Bücher, die jeden fesseln und inspirieren, den politische Kommunikation und Wahlkämpfe faszinieren. Herzlich willkommen, Frank Staus. Hallo Oliver, ich grüße dich. Frank, vor mehr als einen Monat blickten alle Augen auf Washington und die Wahl zum künftigen US-Präsidenten. Während gefühlt in Deutschland und dem Rest der Welt die Mehrheit der Menschen und Medienschaffene ja irgendwie ein Ende der polarisierenden Ära Trump herbeigesehnt oder auch herbeigeredet und herbeigesendet haben, wurde es in den USA dann doch noch einmal ganz knapp. Du hast ja selber in jungen Jahren einen Wahlkampf in den USA mitgemacht. Und bevor wir darauf zurückblicken, die Frage hat dich das Kopf-an-Kopf-Rennen verwundert und wie bewertest du den Wahlkampf zwischen Trump und Biden? Nun, ich bin
0: wie, glaube ich, viele, die gehofft haben, dass Trump aus dem Amt gewählt wird, trotzdem nur verhalten optimistisch in den Wahlabend gegangen, weil es einfach schon jede Menge Wahltage in den USA gab, die sich dann doch anders entwickelt haben, als man das gehofft hatte. Also für mich war das Trauma Nummer eins natürlich der Wahlausgang damals bei George W. Bush gegen Al Gore, wo es ja die längste Zeit der Nacht aussah, als ob Al Gore gewonnen hätte und dann folgte das ganze Drama, wie wir es auch jetzt wieder erlebt haben, mit Nachzählungen, Auszählungen, Wiederholungszählungen und so weiter und so fort. Dann natürlich die Wahl nach Hillary Clinton gegen Trump. Auch da äh, waren die Umfragen zwar einerseits eindeutig, aber diesmal bei beiden noch viel eindeutiger. Insofern ja, ich war überrascht äh, und äh, es ist nach wie vor so, auch wenn sie es jetzt natürlich wieder relativieren. Es ist nach wie vor so, dass die amerikanischen Forscher offensichtlich kein Modell gefunden haben, um diese Trump-Wähler tatsächlich richtig einschätzen zu können. Auf der anderen Seite darf man ja nicht vergessen, Biden führt jetzt mit sieben Millionen Stimmen Vorsprung. Aber das ist eben in einigen dieser Schlüsselstaaten noch mal so eng wurde oder dass es zum Beispiel in Florida überhaupt nicht eng wurde, sondern Trump den Staat sehr klar äh, gewonnen hat. Ähm, das äh, war einmal mehr ein Zeichen dafür, wie schwierig äh, die Wählerinnen und Wähler in den USA einzuschätzen sind.
1: Blicken wir einmal 28 Jahre zurück. Du hast ja eben das Stichwort El Gore und Bush schon genannt. Zur Kampagne eben von Bill Clinton und El Gore gegen Bush Senior wie kam es zu der Chance für dich als junger Kampagnenmitarbeiter, dieses Abenteuer US-Wahlkampf in Washington hautnah mitzuerleben? Und welche dieser damaligen Eindrücke und Learnings haben dem professionellen Wahlkampfberater Frank Stau später dann in Deutschland geholfen, Wahlsiege mitzugestalten?
0: Ja, wie immer oder häufig im Leben war das äh, mal wieder eine Mischung aus äh, einerseits sicherlich äh, Einsatz und äh, Willen und auf der anderen Seite natürlich auch eine Riesenportion Glück. Ich äh, hatte in Heidelberg begonnen, äh, politische Wissenschaften äh, zu studieren, habe mich aber immer wahnsinnig für Wahlkämpfe interessiert. Und als es dann äh, darum ging, äh, dass eben ein, zwei Professoren auf mich zukamen und gesagt haben, es gibt ja ein Stipendium, vielleicht könntest du dich, solltest du dich darum bewerben. Das, das war ein Fulbright-Stipendium, das in den USA sehr bekannt und auch sehr angesehen ist, was ich es aber damals so noch nicht wusste. Auf jeden Fall habe ich mich darum beworben und dieses Stipendium nach Washington bekommen, an die George Washington University, die mitten im Regierungsviertel der USA liegt in Washington. Und dann neben dem Studium habe ich mich noch um einen Praktikumsplatz beworben beim Senat und habe mich beworben bei Ted Kennedy, einfach weil das natürlich der größte Name war. Aber da haben sich halt viele beworben und mehr oder minder wurde dann diese Bewerbung zugeteilt und ich wurde Praktikant von Al Gore, was ich im Nachhinein natürlich als ein Riesengewinn rausstellte. Und da habe ich dann ungefähr ein halbes Jahr gearbeitet, äh, hauptsächlich in der Abteilung Umwelt, äh, das eben damals für Gore schon ein Riesenthema war, wo es für viele andere noch keines war. Und äh, Gore wurde dann äh, kurz darauf Vizepräsidentschaftskandidat von, von Clinton und ich habe dann meine Chefin im Büro Gore quasi auf den Knien angefleht, dass ich unbedingt in diese Wahlkampagne wechseln will und... Mit einem Empfehlungsschreiben von 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 Gore und ihr war das natürlich dann auch kein Problem und so war ich plötzlich mittendrin in dieser ja, größten Wahlkampfmaschinerie der Welt, äh, die es ja auch heute noch ist. Man muss dazu sagen ähm, Natürlich war ich, war ich da ein kleines Licht, aber natürlich wirklich mittendrin und habe natürlich das alles aufgesogen. Ich bin nie nach Hause gegangen. Ich glaube, ich bin vielleicht mal zum Duschen und äh, Klamotten wechseln nach Hause. Aber ansonsten habe ich in diesem Wahlkampfteam gelebt, ähm, wie, wie meine amerikanischen Kolleginnen und Kollegen auch. Und das ist schon mal ein Teil des Ganzen. Es ist eine unheimliche Leidenschaft. Es sind fast alle Volunteers, also nicht oder sehr schlecht bezahlte Freiwillige, die zum Teil unbezahlten Urlaub nehmen in ihren Jobs, in denen sie sind, um sich in so einem Wahlkampfteam zu zu engagieren. Das ist ein hohes Maß an, an Leidenschaft. Die Leute bringen alle selber mit, ihre Computer, ihre Stühle, ihre Real Einrichtung. Es wird an allem gespart, weil das ganze Geld soll in die Kampagne fließen. Und das sind allein schon so Mechanismen, die sich hier bei einem, sagen wir doch auch in deutschen Wahlkämpfen eher Sagen wir, halben Beamtentum auf Wahlkampfseite, äh, doch deutlich unterscheiden, weil es eben diese Parteiapparate auch äh, zwischen den Wahlen so gut wie gar nicht gibt. Also jede Kampagne organisiert sich neu und jede Kampagne finanziert sich auch neu. Und äh, das war eines. Das andere war nicht schon die Radikalität, die aus einem solchen ähm, Ansatz auch äh, entspringt. Also hier wird ganz hart um die Stimmen in den Schlüsselstaaten geworben, wie wir es mittlerweile ja auch alle kennen. Ähm, das heißt aber auch, dass in vielen Bundesstaaten der Wahlkampf quasi überhaupt nicht stattfindet. Ähm, Kandidatinnen und Kandidaten jetzt auf Kongress- oder Senatorenebene, äh, die äh, hinten liegen oder die im Laufe des Wahlkampfes äh, eher chancenlos werden, denen wird knallhart der, der Geldhahn zugedreht. Ähm, ähm, es werden äh, auch von den Media-Spendings es werden auch Staaten aufgegeben, wenn man sieht, äh, das funktioniert nicht. Da liegt die Konkurrenz vorne und umgekehrt. Ähm, also es ist eine wahnsinnige Schnelligkeit, aber auch es sind, sind zum Teil radikale, sehr harte Entscheidungen, die da getroffen werden und die ich so in Deutschland häufig nicht wiederfinde, obwohl sie zum Teil natürlich auch Sinn machen würden.
1: El Gore, der Jahre später ja vermutlich um seinen Wahlsieg betrogen worden ist und sich immer sehr für den Klimaschutz eingesetzt hat, erscheint heute ja als das komplette Gegenteil vom Klimawandelleugner Donald Trump. Wie war er denn als Senator und als Vizepräsidentenkandidat in der Kampagne? Und hätte sich Amerika eventuell anders entwickelt, wenn er 2000 nicht per Supreme Court Entscheidung gegen Bush Junior unterlegen gewesen wäre. Dieses Jahr sind es ja Trump und seine Anwälte, die schon vor der Wahl immer wieder von Wahlbetrug geredet haben und am liebsten wieder den Supreme Court entscheiden lassen würden.
0: Ja, das ist natürlich auch nochmal ein ganz klares Zeichen, was für unterschiedliche Charaktere äh, hier unterwegs sind. Al Gore, äh, du hast es richtig gesagt, wir werden es nie erfahren, weil das Supreme Court ja irgendwann die finale Auszählung äh, in Florida gestoppt hat. Ähm, hat vermutlich die Wahl gewonnen, auch er hatte zumindest national sehr, sehr viele Stimmen mehr. Aber er hat dann eben nach dieser finalen Entscheidung auch ganz klar äh, dem äh, damals George W. Bush äh, äh, gratuliert und hat dieses Wahlergebnis anerkannt. Er ist zur Inauguration gegangen und hat äh, all das getan, was man was man als guter Demokrat tut. Was seine Politik angeht, ja, er war da sehr früh dabei bei beim Umweltschutz. Ich war da 1991 in, in seinem Büro. Er hat da gerade das Buch Vollendet Earth in the Balance, eher dem Gleichgewicht, ein weltweiter Bestseller, wo es eben um all die Dinge, äh, wie auch die äh, Erderwärmung, bereits ging. Er war sehr interessiert, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich war als Deutscher für ihn insofern auch interessant, als äh, ich mehrfach dann beim Deutschen Bundestag Informationen angefragt hatte äh, zur Enquetekommission des Klimawandels, die es, in die es in Deutschland zu diesem Zeitpunkt auch schon gab. Das war ein, ein Werk von, von, von Klaus Töpfer, der das ja auch äh, ähm, CDU-Minister, ähm, der das aber auch deutlich äh, nach, nach vorne getrieben hat, der dieses Problem früh erkannt hatte. Und insofern war Goa ein sehr ernsthafter, muss man sagen, ein sehr äh, interessierter, sehr weltoffener Mensch, ähm, der sicherlich äh, Amerika anders geführt hätte als George W. Bush, den wir ja bis dato eigentlich als extrem konservativ wahrgenommen hatten, aber das auch nur so lange bis Donald Trump die, die Bühne betreten hat. Vielleicht eine Sache noch, die wirklich die Ironie der Geschichte oder die Grausamkeit der Geschichte ausmacht. Als ich bei Ihnen im Büro war, gab es eine Ernennung eines Supreme Court Richters unter damals George Bush Senior, der ja auch dann vom Senat bestätigt werden musste. Der Mann hieß Clarence Thomas. Ein äh, auch sehr konservativer und auch sehr umstrittener äh, Kandidat der Republikaner. Und Al Gore hat dann im Senat äh, gegen Clarence Thomas gestimmt, wissend, dass er aber trotzdem bestätigt wird, weil andere Senatoren schon signalisiert haben, sie würden ihn wählen. Und äh, als dann Jahre später das Supreme Court darüber entschieden hat, ob die Auszählung in Florida gestoppt wird und damit George Bush junior Präsident wird, war das ein, eine 6 zu 5 Entscheidung und die entscheidende Stimme kam von Clarence Thomas, um die Auszählung zu stoppen.
1: Spannend, ja. Wenn wir die US-Wahlkämpfe 2016 und auch dieses Jahr anschauen und zum Beispiel so mit dem Wahlkampf 1992 vergleichen, finde ich halt die Frage spannend, ob sich das Niveau wirklich so dramatisch verschlechtert hat oder ob es nicht schon immer so war, dass mit sehr, sehr harten Bandagen gekämpft wurde, nur früher halt nicht über Twitter. Oder ob es wirklich so an diesem polarisierenden Donald Trump liegt, der bei uns ja wirklich jegliche Berichterstattung über politische Themen in den USA als poltriges und unsympathisches Schreckgespenst, der dominiert hat. Und in den USA vor Ort empfinde ich das häufig nicht ganz so schwarz-weiß. Was hat sich also aus deiner Erfahrung wirklich verändert? Und war das eigentlich überhaupt noch ein themengetriebener Wahlkampf, den wir dieses Jahr gesehen haben? Oder nur noch eine milliardenschwere Schlammschlacht?
0: Also die amerikanische Wahlkämpfe waren immer hart. Es gab übrigens auch schon harte Wahlkämpfe in Deutschland, auch in der Vergangenheit. Aber die amerikanischen Wahlkämpfe waren schon immer von dieser extremen Personalisierung, weil ja die Menschen am Ende auch eine Person wählen beziehungsweise ein Team. Äh, Präsident und Vizepräsident sind ja direkt gewählt. Die werden nicht über ihre Parteien gewählt, also natürlich später über die Wahlmänner. Aber faktisch stehen diese Personen namentlich auf dem Wahlzettel im ganzen Land. Das heißt, man wählt sie direkt. Deswegen ist diese war natürlich auch nochmal viel persönlicher ähm, als bei uns, wo man eben die Partei wählt und später das Parlament, und den Kanzler oder die Kanzlerin. Ähm, das sorgt schon auch für eine gewisse Härte. Es gab auch immer Schlammschlachten. Man muss allerdings auch dazu sagen, ähm, die wurden halt eben meist im Hintergrund äh, initiiert. Das heißt, es war eigentlich immer so, dass der Kandidat oder die Kandidatin selbst sich eben weitgehend daraus herausgehalten hat, auch um das Amt des Präsidenten nicht zu beschädigen, um eine gewisse Würde auch zu erhalten. Und das ist ja mit Donald Trump völlig gekippt. Also hier ist er ja der größte Antreiber äh, und offensichtlich kann ihn keiner stoppen. Das heißt, er ist eigentlich die größte Sorge, die die Gründungsväter äh, der Vereinigten Staaten hatten, auch bei der, äh, bei der, bei der Verfassungsgebung, äh, dass dieser eine Mensch doch äh, vergleichsweise viel Macht hat, das ist in der Vergangenheit natürlich immer mal auf die eine oder andere Weise ausschlaggebend ge gewesen, aber bisher haben sie ja alle summa summarum doch an die Regeln gehalten und hier haben wir halt wirklich eine, eine ausgerastete Kanone, sagen wir mal, die auf Deck hin und her schaukelt und droht alles zu zerdeppern, was sich in den Weg stellt. Das ist Trump. Und man kann jetzt mal sagen, die Wählerinnen und Wähler sind nicht alle so fanart und fanatisch, wie das jetzt das Wahlergebnis vielleicht zeigt. Aber man muss ganz klar sehen, Trump wurde ja, von extrem vielen Menschen gewählt. Also wenn jetzt Biden nicht ein besseres Ergebnis äh, gehabt hätte, dann äh, Trump hat eben das zweitbeste Wahlergebnis in der Geschichte der Vereinigten Staaten überhaupt, die jemals auf den Präsidenten äh, gefallen sind. Und insofern, ja, die Gesellschaft ist sehr, sehr gespalten. Sie, sie ruckelt sich immer wieder zusammen. Sie ist dann auch nicht permanent so besessen, ähm, da jetzt immer weiter dran festzuhalten an dieser Spaltung. Aber die Risse sind schon sind schon sehr hart und was das Thema, was die Frage der Thematik angeht, man muss wirklich klar sagen, heute ist relativ ersichtlich, das dominierende Thema war Corona, war Covid-19 und wir können relativ sicher davon ausgehen, wenn es dieses Thema nicht gegeben hätte, hätte Trump gewonnen.
1: In den USA haben TV-Debatten der Spitzenkandidaten ja lange Tradition und schon im Vorwahlkampf wird sich da innerhalb der Parteien nichts geschenkt. Nach Trumps Ausfällen in der ersten Debatte und anschließend trotziger Weigerung auf ein virtuelles Format auszuweichen, hieß es dann schnell, dass TV-Duelle eh überbewertet sein und bei den verhärteten Lagern in den USA nur noch wenig bewegen können. Auch für Deutschland wird immer wieder diskutiert, welchen Einfluss Fernsehdebatten wirklich haben. Wir sehen denn das? Erfahrene Wahlkampfstrategen wie du. Mit Vorfreude auf die Chance für den Kandidaten, ein Riesenpublikum zu erreichen oder doch eher mit Schrecken vor allen möglichen Fauxpas, die in so einem Format passieren können.
0: Ja, es ist so eine gewisse Mischung, muss man sagen. Jetzt nochmal zu den amerikanischen TV-Debatten. Trump hat sich ja dann in, den, in der Folgedebatte eigentlich etwas besser benommen. Ich bin mir auch relativ sicher, wenn Trump insgesamt einen konzilianteren Stil eingeschlagen hätte, also mehr auch um die Wechselwähler, die sie noch nicht entschieden hatten, geworben hätte und nicht immer mit dem Kopf durch die Wand gegangen wäre, dann wäre das vielleicht auch tatsächlich diesmal wieder für ihn gut gegangen, trotz Covid. Aber da er so unversöhnlich war, hat er eben nicht nur eigene Anhänger mobilisiert, sondern hat eben auch natürlich die Gegner mobilisiert. Was die TV-Debatten insgesamt angeht, ja, es gibt diese Legende der, der Urdebatte, debatte der, der, die, die Mütter aller TV-Debatten, äh, John F. Kennedy gegen Richard Nixon, ähm, die die Wahl angeblich in Richtung äh, Kennedy verschoben hat, also werden wir nie so richtig erfahren, weil äh, am Ende erfährt man halt nicht mehr zu 100 Prozent genau, warum macht jetzt jemand sein Kreuzchen hier oder da. Ich kann nur sagen, dass aus der Erfahrung heraus wir normalerweise nach TV-Debatten relativ wenig Bewegung haben. Sie werden eben gesehen von Menschen, die sich sowieso für Politik interessieren. Vielleicht ein bisschen äh, intensiver die TV-Debatten äh, bei, bei Kanzlerduellen, aber auch bei Landtagswahlen ist es so, dass die Einschaltquoten immer so sind, dass da sowieso die sitzen, die einigermaßen informiert sind und meistens auch schon wissen, wen sie wählen. Also ich habe schon TV-Debatten erlebt, da ist... Äh, Kandidaten äh, die Debatte eigentlich völlig entglitten, bis hin zu einer zu einer Art äh, Blackout von einem Kandidaten, der, der, der fast 20 Sekunden irgendwie überhaupt nichts mehr sagen konnte, weil er komplett den Faden verloren hatte und die Umfragen danach haben absolut keine Bewegung gezeigt. Ähm, also da sind die Menschen, die da davor sitzen, auch manchmal konzilianter und äh, äh, Gnädiger als die, vielleicht die politischen Berichterstatter. Allerdings muss man sagen, es gab eine TV-Debatte, einen Zyklus, das war damals 2005, Schröder gegen die damalige Kandidatin Merkel, also der Amtsinhaber gegen die Kandidatin, wo man in der Folge der TV-Debatte doch einen deutlichen Anstieg der SPD gesehen haben. Also da haben die Leute dann offensichtlich doch gesagt, äh, das ist doch, der ist doch mehr Kanzler als Sie. Ähm, allerdings können wir das nie so 100% darauf zurückführen, war das jetzt eh eine Bewegung, die durch die TV-Debatte nochmal verstärkt wurde oder kam sie über die TV-Debatte. Ähm, nichtsdestotrotz hat Merkel am Ende halt trotzdem gewonnen. Also, ähm, also insgesamt wird, wird, der, wird der, die ganze Show um diese Debatten zu hochgezogen äh, im Verhältnis zum Ertrag.
1: Während wir dieses Interview am 9. Dezember aufzeichnen, steht Joe Biden ja als Wahlsieger fest. Donald Trump hat sich in die Schmollecke seiner Golfressorts zurückgezogen, und selbst sehr optimistische Trump-Fans und Anwälte glauben ja nicht mehr ernsthaft an eine Überraschung. Aber Fakt ist, dass erst noch das sogenannte Electoral College, also die Versammlung der Wahlmänner, am 14. Dezember tagen muss. Also am Tag vor der Veröffentlichung dieses Interviews, ohne jetzt spekulieren zu wollen, einfach mal aus der Erfahrung heraus. Ist das nur eine folkloristische proforma veranstaltung oder... Müssen wir uns einfach daran gewöhnen, dass in den USA Wahlergebnisse nicht am Wahlabend vorliegen und dass es nicht um Wählerstimmen, sondern gemäß dem Winner-takes-it-all-Prinzip um Wahlmännerstimmen geht? Und wie frei sind diese Wahlmänner eigentlich in ihrem Abstimmfall?
0: Gut, das ist eine Debatte, die ist, ich will nicht sagen, so alt wie die äh, Verfassung der Vereinigten Staaten, aber, aber nahezu. Es gab schon immer wieder Versuche, ähm, dieses zu ändern. Das muss man allerdings dazu wissen, wenn ich richtig informiert bin, braucht man, glaube ich, eine Zweidrittelmehrheit im Senat und im Kongress, um dieses abzuschaffen. Und jede Partei, die gerade äh, von, von diesem Wahlmännergremium und von der Verteilung der, der Bundesstaaten profitiert, das sind mal die Demokraten, mal die Republikaner, hat das bisher verhindert, Letztendlich ist das so alt wie die Geschichte der, der Demokratie in den USA, die ja immerhin die älteste Demokratie der Welt ist. Und äh, unterm Strich muss man sagen, dafür funktioniert es ja dann doch ganz gut. Ähm, und äh, es gibt die theoretische äh, Möglichkeit, dass am Ende ein Wahlsieg nicht. Äh, ratifiziert wird durch den einzelnen Bundesstaaten und dann ähm, der die jeweilige Mehrheit in den Länderkammern diese Wahlmänner bestimmt. Das hat aber so äh, noch nicht stattgefunden. Und ich sehe das jetzt im Augenblick auch nicht, dass das stattfinden wird. Das heißt aber klar, wir müssen immer wieder, wenn wir amerikanische Wahlen betrachten, äh, uns immer wieder klar machen, die der Vorsprung auf nationaler Ebene bedeutet überhaupt nichts, ähm, solange die entsprechenden Bundesstaaten nicht gewinnt und wir haben jetzt eben Staaten, die am Ende über 10.000 Stimmen, 20.000 Stimmen, 30.000 Stimmen gewonnen wurden. Das hatten wir aber beim letzten Mal auch schon, das dürfen wir nicht vergessen. Trump hat auch viele dieser Staaten damals ähm, mit zum Teil noch geringerem Vorsprung für sich entschieden. Das heißt, diese Wahlen stehen immer spitz auf Knopf. Die amerikanische Gesellschaft ist hier ja nicht nur gespalten, sondern es ist halt auch ein Zwei-Parteien-System und, und dann noch dieses winner takes all system Das gab es schon immer, weswegen die Ergebnisse dort auch nie so eindeutig waren, wie wir es aus anderen Ländern
1: kennen. Kommen wir mal nach Deutschland. Wir sind im Dezember 2020, ja zehn Monate vor der nächsten Bundestagswahl und fast wundersam hat die SPD bereits seit Monaten einen Kanzlerkandidaten. Die anderen Parteien haben das aus welchen Gründen auch immer bislang nicht hinbekommen und ja, sich dann im Sommer überrascht bis pikiert gezeigt und so reflexartig kritisiert, dass es in Corona-Zeiten ja undenkbar wäre, schon an Wahlkampf und Spitzenkandidaten zu denken. Daher meine Frage an dich als Profi. Hat die SPD diesmal das richtige Timing gewählt nach der sehr späten Nominierung von Martin Schulz beim letzten Mal?
0: Ja, sie hat auf jeden Fall dazugelernt. Sie weiß, die SPD weiß, dass es ein extrem schwieriges Wahljahr für sie wird 2021 auf Bundesebene. Sie ist seit Jahren, liegt sie mittlerweile jetzt bei 20 Prozent und darunter, also jetzt eigentlich schon längere Zeit darunter. Das wird eine extrem schwierige Situation für sie, aber... Sie hat zumindest daraus gelernt, dass man das organisatorisch schon mal besser vorbereiten kann als in der Vergangenheit, weil das war tatsächlich ein, ein Riesenproblem bei der Nominierung von Schulz, dass er nur so wenig Zeit hatte, dass auch sein Team so wenig Zeit hatte. Und es war eben ein wiederholter Fehler, weil das ja auch schon bei den Nominierungen zuvor von Steinbrück und auch von Steinmeier alles andere als professionell zugegangen ist. Insofern, das ist schon mal wichtig. Man darf auch nicht vergessen, die CDU hat ja jetzt auch noch keinen Kanzlerkandidaten und noch nicht mal jemanden, den man als Frontrunner bezeichnen könnte, weil sie ja über das Jahr hinweg ihre Parteivorsitzende in die Wüste gejagt hat. Aber die konnte jetzt nicht gehen wegen Covid und weil der Parteitag nicht stattfinden konnte. Also da kommt noch eine ganze Menge an Problemen auf die Union zu, für die SPD, wie gesagt, wird es so oder so schwierig, aber äh, sie ist wenigstens jetzt äh, die Partei, die alle diese Fragen schon mal geklärt hat. Und natürlich muss man auch sehen, alle Parteien denken ein Jahr vor einer Bundestagswahl an Wahlkampf, wes weswegen man diese Nummer, äh, ich denke da nicht dran, äh, und deswegen haben wir noch keinen Kandidaten, die kann man getrost äh, ins Reich der Legende äh, schieben. Alle denken dran und sie haben, die CDU hat jetzt halt noch keinen, weil sie im Moment in keinem guten Zustand ist, um Kanzlerkandidaten zu benennen, Das ist alles andere ist, reine Rhetorik.
1: Die Corona-Pandemie, die wird uns ja leider vermutlich noch weit bis ins Jahr 2021 oder vielleicht auch noch länger begleiten. In Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird auf Landesebene gewählt und im Herbst findet dann ja, wie gerade schon angesprochen, die Bundestagswahl statt. Unklar ist damit ja auch, ob so ein klassischer Straßen- und Haustürwahlkampf überhaupt stattfinden kann. Wie schwierig wird es für die Kandidaten und ihre Strategen sein, da so den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in den Wahlkampf zu finden und wie sehen so diese typischen Phasen für eine professionelle Wahlkampfdramaturgie aus?
0: Also zunächst mal können wir alle davon ausgehen, dass die ersten Wahlen des nächsten Jahres, also die Wahlen, die am 14. März in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg stattfinden, dass sie definitiv unter gänzlich anderen Bedingungen stattfinden als die Wahl die wir letzten Januar, Februar, also Anfang diesen Jahres in Hamburg hatten. Die letzte, wenn man so will, einigermaßen Covid-freie Wahl fühlt sich schon unheimlich lange an, ist aber gerade mal weniger als ein Jahr her. Und insofern richten sich alle Beteiligten schon darauf ein, dass der klassische Wahlkampf so nicht stattfinden kann. Der findet ja letztendlich jetzt schon nicht statt. Und wir haben im Januar, hätten wir normalerweise überall die, die Neujahrsempfänge, also überall Versammlungen, wir hätten Wahlkampfauftakt mit möglichst vielen Menschen in, in, in gut gefüllten Hallen, das alles weiß man jetzt schon, wird im Januar nicht stattfinden ob es im Februar stattfinden kann, da kann man mal ein großes Fragezeichen dahinter machen und am 14. März ist schon die Wahl. Das heißt, diese beiden Wahlen in der zwei zwei doch bedeutenden Bundesländern, die findet schon mal unter diesen Bedingungen statt. Die werden auch so geplant. Es finden, fanden ja jetzt schon äh, zum Teil hybride Parteitage oder äh, digitale Parteitage, also die, wo, das, wo die eigentliche Debatte digital stattfand und dann die Abstimmung durch durch zentral aufgestellte Wahlurnen, weil das anders das Parteiengesetz nicht los, äh, nicht äh, nicht erlaubt. Äh, es gab äh, auch Listenaufstellungen all diese Dinge. Das alles wurde schon unter diesen Bedingungen abgehalten. Das heißt, wir werden einen Wahlkampf erleben, wie er so noch nicht stattgefunden hat, mit, äh, mit wenig äh, persönlichem Kontakt. Also die Städte untersagen zum Teil aktuell auch Infostände, das Auslegen von Infomaterial. Es wird sich sehr viel in den digitalen Raum verlagern, aber auf der anderen Seite wird es auch, das sehe ich zumindest voraus, einen gewissen digitalen Überdruss geben, weil die Menschen jetzt eben schon sehr lange in den digitalen Raum ausweichen. Das heißt, man wird sich einiges einfallen lassen müssen in diesen Wochen des Wahlkampfes, wie man auch an die Menschen rankommt, die jetzt nicht permanent auf den sozialen Medien unterwegs sind. Ich sehe da eher eine Renaissance der klassischen Werbemittel. Also dazu gehört natürlich dann auch Rundfunk, dazu gehört aber auch Print. Ich gehe auch davon aus, dass das viel auch nochmal in Hausverteilungen oder andere Maßnahmen investiert wird, um bei den Menschen dann eben auf die Art und Weise präsent zu sein.
1: Als Gerhard Schröder 1998 Helmut Kohl ablöste, da ging ja eine 16-jährige Ära zu Ende. Es herrschte aber damals ja auch wirklich so ein starker, spürbarer Wechselwillen in vielen Teilen der Bevölkerung. Und auch bei Angela Merkel wird nächstes Jahr, ja, 16 Jahre äh, zu Ende gehen. Aber bei ihr wirkt es mittlerweile ja eher sowieso eine Regentschaft über den Ding und was wir in den letzten Monaten oder Jahren immer wieder gehört haben, Merkel muss Wegrufe von Pegida oder Hygienedemonstranten, das steht ja nicht wirklich für einen großen Wechselwillen in der für SPD oder CDU interessanten Wählergruppe. Dennoch, Merkel wird abtreten, so viel ist klar, selbst wenn es vielleicht noch nicht bei jedem Wähler angekommen ist, aber welcher der drei CDU-Kanzlerkandidaten hat in dieser Situation denn überhaupt die besten Möglichkeiten, sich im Wahlkampf so aus dem Schatten der Monarchin, der Kanzlerin zu lösen? Oder werden wir doch am Ende vielleicht mit Markus Söder noch einen Überraschungskandidaten sehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja erlebt, dass diese Frage eigentlich schon einmal beantwortet wurde, nämlich mit der Wahl von Annegret kramp zur Parteivorsitzende von Angela Merkel. Und damit war ja eigentlich auch die Vorentscheidung gefallen für die Kanzlerkandidatur von Frau Kramp-Karrenbauer. Ähm, sie wurde dann von der von der CDU zerrieben und so aufgerieben, dass sie am Ende äh, hingeschmissen hat. Ähm, wir werden aber tatsächlich im Jahr 2021 eine, eine Premiere haben, nämlich eine äh, amtierende Amtsinhaberin äh, und zum ersten Mal in der Geschichte dann jemand, der auch tatsächlich freiwillig das, das Feld räumt. Helmut Kohl wurde abgewählt, Schröder wurde abgewählt, alle anderen äh, wurden entweder mehr oder minder unfreiwillig in der Mitte der Legislaturperiode getauscht oder sind zurückgetreten. Merkel wird diese Amtszeit zu Ende führen. Wir dürfen aber nicht vergessen, vor Covid, also noch Anfang des Jahres, gab es ganz, ganz starke Stimmen. In der Union, aber natürlich auch bei den Journalisten, bei vielen äh, männlichen Journalisten vor allem, die immer gesagt haben, jetzt ist es vorbei und sie muss vorher zurücktreten und so weiter und so fort. Und heute steht Angela Merkel durch ihre ruhige Art, durch ihre besonnene Art, aber auch natürlich durch ihr offenes Ohr für die Wissenschaft äh, in dieser Pandemie äh, nahezu im Zenit ihrer Beliebtheit. Das heißt, es wird für jeden Kandidaten extrem schwer, in diese Fußstapfen zu treten. Jetzt kommt natürlich noch ein Effekt dazu, den wir so eben auch noch nie hatten. Sie bleibt ja bis zum Wahltag Bundeskanzlerin. Das heißt, wer auch immer von der CDU jetzt im Januar, wenn die CDU jemals schafft, einen Parteitag stattfinden zu lassen, was ist jetzt der dritte Anlauf, jeder, der da gewählt wird, am Ende muss sich noch bis zum Wahltag mit Merkel messen lassen. Und natürlich wird die Bevölkerung ihn auch an ihr messen. Und äh, das ist äh, eine Herkulesaufgabe, an der ist Frau kram karrenbauer schon gescheitert. Also sie konnte nicht aus dem Schatten von Merkel treten. Und äh, das Kandidatenfeld, das sich jetzt gerade bietet mit Herrn Merz, mit Herrn Laschet, mit Herrn Reutgen, äh, das hat ja bisher äh, weder innerhalb noch außerhalb der Union äh, irgendeine Form der Euphorie ausgelöst. Äh, diese lange Kandidatur hat allen eigentlich eher geschadet. Vielleicht heute noch am wenigsten, dem man ja nie eine Chance äh, eingeräumt hatte, der vermutlich auch jetzt keine hat, aber der jetzt einfach, weil die anderen beiden so viele Fehler gemacht haben, plötzlich besser dasteht als äh, als zuvor. Äh, das heißt, jeder Kandidat, ob es Laschet ist, ob es Merz ist, geht erstmal beschädigt in diese Situation hinein. Es ist eine Kampfkandidatur. Die Laschet und Merz stehen sich auch relativ unversöhnlich gegenüber. Das setzt sich fort in der CDU-Basis. Wir haben extrem konservative bis rechtsnationale Landesverbände äh, im, im Osten, die ihn, äh, Merz unterstützen oder auch in Baden-Württemberg, auch ein sehr rechtskonservativer äh, äh, CDU-Landesverband. Und äh, dann haben wir die vielen anderen, die, die Merkel Anhänger, die Liberalen, die, die, die stark auf Laschet setzen. Und die CDU wird jetzt in einen Wahlkampf gehen, der Anfang des Wahljahres erstmal mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder als Verlierer zurücklassen wird. Und das wird eine sehr spannende Geschichte. Daraus können andere profitieren wenn Merz gewinnen sollte, der ja stark an der Basis verankert ist und die Basis ist zum Teil eben auch schon wesentlich konservativer als, als Frau Merkel das war, dann wird es einen sehr stark polarisierten Wahlkampf geben, weil er steht in vielen, vielen Dingen, auch in gesellschaftlichen Fragen ähm, im, im starken Gegensatz zu, zu, zu SPD und Grünen. Merkel war hier ja wesentlich moderater, ähm, sodass man sagen kann, wenn Merz ähm, Parteivorsitzender wird wieder sicherlich auch automatisch sich die Kanzlerkandidatur nicht nehmen lassen. Und dann kommt sicherlich ein ziemliches Feuer in die ganze Veranstaltung. Und bei Laschet wird man sehen müssen, wenn er es wird, wie er sich eigentlich dann absetzen will, ähm, auch vom, vom Image her. Vom, er hat es nicht gerade das Image eines glücklichen Machers erworben in, äh, in Nordrhein-Westfalen und dagegen Erfahrenen wie, wie Olaf Scholz bestehen zu können. Das ist auch die Chance der SPD in dem Fall. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und dann sind da natürlich noch die starken Grünen, die noch nie von einer so starken Umfrageposition in eine Bundestagswahl gegangen sind und ja im Moment auf Platz zwei liegen. Das heißt, die ganze Wahl wird unter völlig veränderten Bedingungen stattfinden, wie wir sie so in der Republik noch nicht erlebt haben.
1: Die SPD, die hat sich ja wirklich lange Zeit sehr schwer getan, ihre Arbeit in den verschiedenen großen Koalitionen ja gewinnbringend in Wählerstimmen zu wandeln. Und noch bei der Wahl der neuen Parteispitze wurde daher ja immer wieder über die ungeliebte GroKo diskutiert. Und Olaf Scholz wurde dafür abgestraft, dass er als Mitglied und Vertreter der GroKo halt nicht für diesen erhofften Neuanfang damals wahrgenommen worden ist. Nun ist er Kanzlerkandidat und muss ja nicht nur den unentschiedenen Wählern erklären, warum man überhaupt SPD 2021 wählen sollte, sondern auch vor allem den eigenen Genossen, wie man es verhindern will, doch wieder als Juniorpartner eines Unionkanzlers in einer weiteren GroKo zu enden. Täuscht so der Eindruck, dass die Chancen von Olaf Scholz eigentlich deutlich geringer sind als die von Martin Schulz zu Beginn seiner Kampagne oder profitiert Scholz derzeit unheimlich so von seiner Rolle als handlungsfähiger und hilfsbereiter Finanzminister mit der Bazooka, der in der Corona-Krise starke Handlungsfähigkeit zeigt und profitiert er auch noch eben von der ja gerade schon thematisierten ungeklärten Erbschaft in der Union?
0: Also der große Unterschied zwischen Scholz und Schulz ist tatsächlich, dass Martin Schulz eben eine große Hoffnungsprojektionsfläche war. Der war ein international anerkannter Europapolitiker, Präsident des Europaparlaments, er war äh, ja sagen wir so, auch in seinem ganzen Auftreten her äh, handfester äh, Nordrhein-Westfalen, sage ich jetzt mal, er hat eine er hat eine schöne Geschichte auch zu erzählen gehabt. Das Problem war nur, dass, dass Martin Schulz und seine Kampagne auf der Strecke mehr oder minder kollabiert sind, äh, weil dann am Ende doch die Erfahrung, die bundespolitische Erfahrung fehlte, auch die bundespolitische Professionalität und die Kampagne eben viel zu spät sich sortiert hat, äh, um am Ende gegen eine Machtmaschine, wie sie das Kanzleramt nun mal ist, äh, und einer dreifach gewählten Bundeskanzlerin bestehen zu können. Das haben die alle doch relativ zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Das wird mit Olaf Scholz mit Sicherheit nicht passieren. Olaf Scholz ist ein über die Jahrzehnte erfolgreicher Politiker, äh, zweimal direkt gewählter Ministerpräsident eines Bundeslandes, nämlich Hamburg als erster Bürgermeister, einmal mit einer absoluten Mehrheit, einmal knapp darunter, ehemaliger Arbeitsminister, amtierender Finanzminister, Vizekanzler. Das ist natürlich auch eine ganz andere Hausnummer, allerdings eben auch eine ohne Überraschung. Also man wird von Olaf Scholz in diesem Wahlkampf nicht überrascht werden. Das kann aber auch sein, dass das viele Leute ziemlich gut finden. Das hängt sehr stark auch davon ab, a, wie die anderen Parteien sich sortieren, aber noch mehr, wie wir eigentlich aus dieser Corona-Krise herauskommen. Wirtschaftlich, äh, politisch, äh, letztendlich auch medizinisch, äh, haben die Impfungen den gewünschten Erfolg, können sie im entsprechenden... Umfang stattfinden, ähm, wie sieht es mit den Finanzen aus, wie sieht es mit der Wirtschaft aus, wie sieht es mit der Arbeitslosigkeit aus und dann kann es durchaus sein, äh, dass die Menschen sagen, also die Merkel, die hatte ihren Stil, die war ruhig und besonnen und eigentlich sind wir gar nicht schlecht damit gefahren und vielleicht ist in einer Zeit der Krise äh, es auch gar nicht schlecht, wenn wir weiter auf so jemanden setzen, der besonnen und äh, aber auch erfahren, äh, die Republik durch die nächsten Jahre steuert. Und das kann eben der Effekt sein, der am Ende äh, zu einem stärkeren Ergebnis von von Olaf Scholz führen kann. Und man darf nicht vergessen, äh, bei der gegenwärtigen Parteienkonstellation kann ein Wahlergebnis von 22, 23, 24 Prozent reichen, um Bundeskanzler zu werden äh, in der entsprechenden Konstellation. Wenn wir noch starke Grüne haben, die auch über 20 Prozent landen, dann ist alles möglich. Also von einer Ampel über Rot-Rot-Grün und wenn die CDU beispielsweise kollabieren sollte unter ihrer Spaltung, die wir gerade haben, ganz am Ende vielleicht sogar für Rot-Grün oder Grün-Rot- Alleine reichen All diese Dynamiken haben wir erlebt, auch in den verschiedenen Landtagswahlen. Ich habe schon erwähnt, wir hatten Anfang des Jahres eine Wahl in Hamburg. Die hat sich innerhalb von vier Wochen massiv gedreht, wo aus einem Gleichstand zwischen SPD und Grünen am Ende ein 15 Prozentpunkte Vorsprung für die SPD rausgekommen ist. Das heißt, die Leute werden sich sehr spät entscheiden. Und die Umfragen, die wir heute kennen, die können wir im Prinzip alle beruhigt in die Tonne klopfen.
1: Du hast jetzt ein paar Mal schon die, ja zumindest letztes Jahr, mega starken Grünen erwähnt und letztes Jahr prägte das Thema Klimaschutz. Die Diskussion und die jungen Aktivisten von Fridays for Future, die haben es ja wirklich eindrucksvoll geschafft gehabt, die Politik unter Handlungsdruck zu setzen. Und damals war es ja wirklich kaum vorstellbar, dass ein Kandidat, und eine Partei, die nächste Bundestagswahl gewinnen könnte, ohne nicht ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz ja prominent und glaubwürdig im Wahlprogramm zu haben. Und es schien durchaus denkbar, dass der neue Kanzler oder die neue Kanzlerin Habeck oder Baerbock heißen. Damals, das sind gerade mal etwas mehr als 14 Monate. Du hast, so habe ich das ist eben, deinen Worten enorm. Immer äh, traust du den Grünen immer noch ein ein starkes Ergebnis zu, aber es kommt ja auch auf die Themen drauf an. Es ist ja wirklich die Frage, welche Themen so 2021 den Wahlkampf dominieren werden oder sich überhaupt durchsetzen können in diesem ganzen Pandemieumfeld. Glaubst du, die Grünen können an ihre Umfragehochs vom letzten Jahr anknüpfen?
0: Also das Thema Umwelt, Klimawandel, das wird nicht mehr weggehen. Das ist auch kein reines Konjunkturthema mehr. Das ist ein weltbewegendes Thema und äh, das ist auch in Deutschland ein Thema, das mittlerweile so viele Leute berührt, weil es eben nicht nur diese Bewegung äh, gibt und und gab. Ähm, jetzt kann sie ja im Moment so auf den Straßen nicht stattfinden, aber es gibt sie ja deshalb immer noch, sondern vor allen Dingen, weil die Menschen es am eigenen Leib spüren. Sie erfahren einfach. Die, die Trockenheit im, im Sommer. Sie sehen die, die, die Flüsse, die unter dem äh, pe normalen Pegel laufen, die zum Teil die, die Frachtschifffahrt nicht mehr zulassen. Sie sehen äh, die alljährlich immer heftiger werdenden Waldbrände in, in Australien, in Kalifornien, aber auch äh, mittlerweile immer wieder bei uns. Das heißt, das ist ein Thema, das, das nicht mehr rein konjunkturell äh, abhängig ist. Natürlich hat es auch Zyklen. Wir haben das ja jetzt auch erlebt. Also die äh, Grünen gingen in dem Augenblick auch wieder runter in den Umfragen, als die Zustimmung äh, zur Bundesregierung wuchs äh, in der Corona-Krise, als das Thema tatsächlich nach, nach hinten gerückt ist. Allerdings werden wir bis zum September nächsten Jahres noch einige Dinge erleben und vermutlich leider erleben müssen, die dem Thema Klima- und Umweltschutz wieder äh, zur Konjunktur verleihen werden. Also es ist sicherlich nicht weg, das Thema. Es ist im Moment nicht dominant, darunter leiden die Grünen, aber es hat durchaus auch das Potenzial, wieder mindestens in die, in den Top 3, da ist es immer, das ist auch auch jetzt so, aber vielleicht auch wieder auf Platz 2 oder auf Platz 1 zu kommen, wenn Corona als einigermaßen besiegt gilt. Der andere Themenkomplex, der vielleicht aber wieder dann wächst, ist all das, was wir die letzten 10, 12 Jahre in Deutschland eigentlich überhaupt nicht kannten. Nämlich die Frage von den Auswirkungen Corona auf Wirtschaft, auf die Arbeitsplatzsituation. Ähm, ja, wir, wir sind äh, vor Corona in einem Jahrzehnt des Aufschwungs gewesen mit absolut niedriger Arbeitslosigkeit. Wir haben auch in allen Umfragen gesehen, die Leute machen sich überhaupt keine Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Das kann sich im nächsten Jahr ändern, aktuell vor wenigen Tagen die Ankündigung von Lufthansa, 29.000 Stellen abzubauen. Das sind Größenordnungen, äh, die werden wir sicherlich in den einen oder anderen Bereichen noch erleben. Und dann muss man sagen, dann äh, haben die Grünen da wenig anzubieten. Also auf dem Feld von Wirtschaft und Finanzen traut man ihnen halt, äh, ob zu Recht oder zu Unrecht sei dahingestellt, einfach nichts zu.
1: Das war schon der erste Teil meines Interviews mit dem Wahlkampfprofi Frank Staus. Auch im zweiten Teil, schon am kommenden Donnerstag, geht es spannend weiter. Es lohnt sich also dran zu bleiben und TurtleZone zu abonnieren. Wir hören uns.
0: Sie hörten TurtleZone, den Podcast mit Oliver Schwarz.
1: Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe. Immer neu bei Spotify, iTunes und YouTube und auf turtlezone.de.